0: prestem muita atenção agora estou criando novos céus e uma nova terra todas as aflições anteriores o caos e o sofrimento são coisas do passado a serem esquecidas alegrem-se com o que vem adiante vivam na alegre expectativa pelo que estou criando Edificarei Jerusalém por pura alegria, criarei meu povo por puro prazer. Eu me alegrarei com Jerusalém, terei prazer no meu povo. Eu saúdo você com estas sublimes palavras de Isaías 65, 17 a 19 na versão da Bíblia-Mensagem, palavras que combinam muito bem com esse momento de clímax do livro a que estamos chegando. Você está no episódio 94, episódio 94 da série Justiça e Esperança para hoje. E neste episódio, Estudaremos, começaremos a estudar o último capítulo do livro de Isaías, o capítulo 66. E o tema para o nosso estudo de hoje, no capítulo 66, é a crise final, separação definitiva entre os servos e os rebeldes. E o versículo foco é o versículo 14. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Para tratar deste tema, a separação final entre os servos e os rebeldes, neste capítulo 66, Isaías começa trazendo as seguintes palavras, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou, que lugar para o meu repouso? Ou seja, para tratar desse tema no fecho, na conclusão do livro, Isaías apresenta-nos o culto, apresenta-nos a adoração. Quando ele diz aqui, quando Deus diz, que casa vocês poderiam fazer para mim? Que lugar para o meu repouso? Ele está justamente trazendo esse Contexto de que é no culto, é na questão da adoração, é em torno desse tema que conseguimos ver com clareza a separação entre os servos e os rebeldes. Isaías vai mostrar neste capítulo que dependendo da adoração, dependendo do tipo da adoração, dependendo da natureza do culto, nós veremos servos ou rebeldes. Este tema do culto vai aparecer outras vezes neste capítulo 66. Por exemplo, o versículo 3, Isaías mostra sacrifícios que não agradam a Deus. Quando chegamos no versículo 17, Isaías apresenta um quadro de idolatria. É sacrifício, é culto, mas... Um culto idólatra. Ciclos 20, 20 a 23, o, o profeta nos, nos mostra na, 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 na consumação de todas as coisas como que o culto, como que a apresentação de ofertas, como que a celebração ao Senhor terá um papel fundamental. Esta ênfase no culto não é nada estranha, porque na realidade sabemos, como já temos visto, que o culto a adoração é nossa resposta à presença de Deus. E a presença de Deus, já, já temos visto, é um tema unificador, é um tema central em Isaías. Emmanuel, o Kabod a glória da presença de Deus... O culto é nossa resposta à realidade viva de Deus. Como diz Eugene Peterson, quando em culto, os cristãos sentem convicção da presença de Deus. Adorar é um ato de atenção ao Deus vivo que governa, fala, revela, cria, redime, ordena e abençoa. A adoração centraliza-nos no trono. Deus reúne seu povo, se coloca no centro. Adoração é um encontro que visa levar nossa vida a ser centralizada em Deus para não sermos destituídos de um ponto centralizador. Se fracassamos na adoração, nos tornamos pessoas com inclinações instáveis, Ficamos à mercê toda propaganda, sedução e engodo. Sem o culto, passamos a manipular e ser manipulados. Vivemos ou num pânico aterrador ou, ou numa letargia enganosa. E então ficamos alarmados por espectros e nos acalmamos com placebos. Pessoas que não adoram são levadas pela inquietação epidêmica do mundo, sem direção firme ou objetivo que as sustente. Gente que não adora vive em um enorme shopping center e avança de uma loja a outra, desperdiçando imensas quantidades de energia e fazendo infinitas incursões para atender primeiro às suas necessidades e depois aos seus apetites, inclinações e fantasias. Assim, Eudine Peterson descreve a, a centralidade, a relevância do culto completamente consistente com o tema deste capítulo final, desta conclusão da mensagem de Isaías. Que casa vocês poderiam construir para mim? Que lugar para o meu repouso. A partir da introdução deste tema do culto, Isaías vai nos apresentar a dois grupos, dois grupos bem distintos, os que adoram em verdade e os que não adoram autenticamente. Um grupo é formado pelos servos autênticos do Senhor, o outro grupo é formado pelos rebeldes. Assim, existem apenas duas categorias de pessoas, aquelas que se prostram diante dele em adoração e aquelas que tolamente se rebelam contra ele. Isso, por sua vez, significa que apenas dois destinos são possíveis para a raça humana. Aqueles que o adoram viverão para sempre. Sua semente e seu nome estarão seguros. Mas aqueles que se rebelarem contra ele morrerão para sempre. Seu verme e seu fogo não terão fim. É disto que se trata este capítulo 66. Vamos então ver o primeiro grupo, o grupo dos que cultuam verdadeiramente. Isaías nos diz aqui no versículo 2, Porque a minha mão... Fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. No versículo 5 diz o profeta, Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. O culto autêntico, o culto verdadeiro então, é prestado por aquele que humildemente reconhece que em si mesmo não há nada meritório. De si mesmo ele não pode fazer nada, nada que crie valor, que gere mérito diante de Deus. O Salmo 51, versículos 16 e 17 dizem, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocausto. Não, não é isso que está no centro do culto verdadeiro. Deus se agrada, prossegue o Salmo 51. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nas palavras de Isaías... Eu olharei, diz o Senhor, para o aflito e abatido de espírito, para o que treme diante da minha palavra. O profeta está afirmando então aqui que, em primeiro lugar, Deus, Deus é o soberano transcendente. Ele é o Criador que pode fazer um novo céu e uma nova terra, no momento que lhe convier. Não é um, um ser como nós, ou não é um, uma projeção de um homem que pode ser alojado em alguma estrutura feita por mãos humanas. Isaías também está dizendo que o santuário de Deus é sua criação. O Senhor diz, pela minha mão eu fiz todas estas coisas e todas vieram a existir. Isaías está nos ensinando também que o santuário de Deus é o coração humano. E a menos que Deus habite lá, todas as outras construções de um santuário são um exercício de futilidade. Mas atentemos também para essa outra característica do culto que é verdadeiro. Aqueles que tremem da sua palavra são os que de fato cultuam, são os autênticos servos, aqueles que são obedientes à palavra de Deus de forma reverente e fervorosa. Estes encontrarão grande alegria e consolo nesta palavra que nos diz que Deus atenta, que Deus olha, que Deus aceita o culto de quem? de quem treme diante da palavra dele. Agora, Isaías nos mostra o contraste com estes servos, que, cujas características são essas, os servos autênticos que cultuam a Deus. O contraste é mostrado apresentando pessoas com as seguintes características, versículos 3 e 4. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos. E a sua alma tem prazer nas suas abominações. Perceba o contraste. O servo, como já vimos, o prazer dele, a delícia dele está em conhecer a vontade do seu Senhor e obedecer e se apegar cada vez mais ao conhecimento dessa palavra. O servo treme diante da palavra. O servo não está focado e orientado nos seus próprios caminhos e a sua delícia é conhecer e fazer a vontade do seu Senhor. Mas em contraste, em contraste, temos o rebelde, aquele que não apresenta o culto verdadeiro. E como acabamos de ver aqui nos versículos 3 e 4, este está orientado para o prazer naquilo que constitui as suas próprias abominações. Este vive escolhendo seus próprios caminhos. Note como quem é assim, quem tem esse caráter, como que cultua. Qual é o seu culto? Como é o seu culto? É um culto extremamente distorcido. Esse versículo 3 contém uma das mais fortes denúncias de culto distorcido na Bíblia. Por exemplo, quem mata um boi é como o que comete um homicídio. O profeta está aqui atacando o cumprimento aparente da lei usando a linguagem mais forte que ele pode reunir. Ele matou um boi, mas como ele não presta um culto verdadeiro, mas como ele está orientado para os seus próprios caminhos, como sua alma tem prazer nas suas próprias abominações, naquele sacrifício do boi, aquilo está sendo como que um homicídio, como que matando um homem. Na hora que ele sacrifica um cordeiro, o, o culto dele aparentemente é legítimo, aparentemente está de acordo com a Torá, com a lei. Mas Isaías diz, na realidade, aquele culto é como o culto prestado por aquele que quebra o pescoço de um cão, ou seja, o um idólatra que não está prestando um culto autêntico ao Senhor. Outros profetas falaram sobre isso que Isaías apresenta aqui. Amós, no capítulo 5, versículos 21 a 25; Miqueias, quando diz que Deus não está interessado nos sacrifícios em si, no capítulo 6; Malaquias, quando diz ao povo: "Parem com a sua adoração hipócrita", Malaquias capítulo 1, versículo 10; Jesus, quando diz que os fariseus que Apresentam-se como justos são sepulcros, vis e imundos, Mateus 23, 27. Ou seja, o que Isaías está aqui dizendo, ressoando muitos outros profetas, é que pessoas de coração impuro oferecerão ofertas impuras, não importa quão rigorosamente obedeçam a lei. Tais oferendas são uma ofensa a Deus. Por quê? Porque Deus olha para o que estas pessoas escolheram e elas escolheram os seus próprios caminhos. Porque Deus olha onde está o prazer dessas pessoas e Deus vê que a alma delas tem prazer nas suas próprias abominações. Um outro versículo que toca no mesmo tema do culto deturpado, do culto desviado, versículo 17. O Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. O profeta aqui retorna a um tipo específico de rebelião que esteve no centro das atenções do livro de Isaías como um todo. Qual é o tipo específico de rebelião que Isaías está mostrando? O puro ritualismo. Uma religião que nada mais é do que forma e rotina. E não é demonstrada, não é evidenciada em uma obediência sincera à aliança. Essa religião é tão repugnante a Deus quanto a idolatria. Não agrada a Deus, mas produz náuseas em Deus, tanto quanto comer porcos e ratos, como esse versículo 17 apresenta. Quando nós vamos lá na história de Samuel e Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículos 22, 23, o profeta Samuel já apresenta o mesmo princípio que encontramos aqui em Isaías 66. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? E Samuel afirma, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é é melhor do que a gordura de carneiros porque diz samuel a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar mas nós encontramos mais uma marca do culto distorcido mais uma marca do culto dos rebeldes no versículo 5 isaías diz que alguns vão zombar dos servos, vão zombar dos que estão prestando culto autêntico. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão envergonhados. Já vimos que o culto dos rebeldes não está nem um pouco preocupado em levar a palavra de Deus a sério, nem em tremer diante dela. A sua maior preocupação é o seu próprio engrandecimento. Sua religião, seus casamentos, a forma como eles tratam os pobres, tudo isso é projetado para um fim, seu próprio benefício. Parecer alguém religioso significa algo para eles, mas o pensamento de uma vida de abnegação pelo bem dos outros, uma vida de serviço a Deus, de compromisso, de confiança, de espera, de testemunho de Deus, uma vida dessas era quase ridícula para essas pessoas, para esses zombadores. Ser totalmente entregue a Deus, fazer dos caminhos de Deus o próprio foco da vida de uma pessoa, isso é tornar-se um embaraço, um constrangimento, um motivo de zombaria para aqueles que não escolhem este caminho. Agora é hora de atentar para outro contraste neste capítulo. Assim como existem dois tipos de pessoas, os servos e os rebeldes, assim como existem dois tipos de culto, o culto autêntico e o culto distorcido, assim também existem dois destinos bem contrastantes. Para um grupo, o grupo dos servos, Isaías apresenta um destino. Isaías apresenta quais os resultados, o que esperar de uma vida de servo. E diversas características são apresentadas aqui para encherem o tanque de esperança dos servos nós já sabemos, temos falado tanto isso aqui, que nós estamos na, no livro do consolo. Começou lá no capítulo 40. E um consolo para os servos autênticos é enxergar isso que Isaías mostra aqui. No final, quando o apito final soar, quando o ponto final for aplicado, o que acontecerá? Com os servos. O tratamento generoso de Deus para com Jerusalém e seus filhos e para com todos os seus servos, isso mostrará claramente a diferença entre os servos do Senhor e os seus inimigos. Muitas vezes nas Escrituras nós encontramos servos do Senhor perguntando: vale a pena? Perguntando: faz sentido? Faz diferença viver uma vida sóbria, viver uma vida em santidade, quando os cínicos, os rebeldes, os malfeitores parecem sair impunes? Pois bem, ao longo das escrituras, nós encontramos a mesma resposta a esta pergunta como aqui em Isaías 66. Está chegando o dia em que a distinção entre os servos e os rebeldes será inconfundível. A mão de bênção e poder de Deus será evidente na condição abençoada que marcará a vida dos seus servos. E a sua mão, a mão de Deus estendida em ira recairá sobre os seus inimigos. Isaías lista uma série de bênçãos que acompanharão os servos na eternidade. Consolo, alegria, satisfação, delícia, paz, acolhimento, consolo, alegria, vigor, participação num culto pleno, num culto completamente restaurado e levado à sua plenitude. Desfrute da presença de Deus, do Emanuel, de forma intensa e para sempre. Todas essas são bênçãos que Isaías relaciona aqui, que esperam aqueles autênticos servos que prestam o culto verdadeiro. Isaías deixa claro que isto é garantido, versículo 2, por quê? Porque a minha mão fez todas as coisas. Todas vieram a existir. O Deus criador, o Deus que trouxe do nada o mundo a sua criação, a palavra dele é a garantia de que ele levará os seus servos, a uma condição, a um desfrute de bênçãos, como apresentado neste capítulo. No próximo episódio, retomaremos a partir do versículo 10, contemplando várias destas bênçãos que serão experimentadas pelos servos autênticos, aqueles que habitarão a cidade dos salvos, aqueles que existirão para prestar culto, para adorar em espírito e em verdade ao Deus eterno. Reflita, então, sobre o que vimos até aqui neste capítulo 66. Procure identificar aqui os desafios para você hoje. Porque Deus quer, através da sua criativa, poderosa palavra, Deus quer que vivamos com justiça e esperança hoje. Amém.